0: Servus und herzlich Willkommen zum 3W6 Podcast aus dem schrecklichen Wien, dritte Staffel, Folge 1.
1: Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald. Wir reden hier
0: übers Geschichten erzählen
1: und Rollenspielen.
0: Und im ersten Teil dieser Miniserie zum Thema Modern Horror schauen wir uns das Genre Horror genauer an. Gut, Markus, das wird also diesmal eine ganz, ganz besondere Episode. Also erstens die dritte Staffel. Woo! Äh,
1: ja, ist arg. So weit sind wir schon gekommen. Es, es klingt ja irgendwie besser, wenn man die Folgen durchzählt und nicht Staffeln macht. Dann wäre man dann jetzt irgendwie so auf Folge was? 24 oder so? Nein, ich habe nicht mitgezählt. Das hätte man recherchieren können, egal.
0: 26 wäre das.
1: 26, da. ja, ist auch schon mal nicht so schlecht. Aber es geht ja nicht um die Menge. Ich freue mich aber sehr, sehr auf diese Staffel, weil ich habe wirklich das Gefühl und auch das Feedback, das wir gekriegt haben, bestätigt das, dass wir in der zweiten Staffel mit dieser Miniseriengeschichte und den Schwerpunkten, die wir
0: gelegt haben, ganz gut am Punkt waren. Ja, den Eindruck hatte ich auch, vor allem von den vielen Gesprächen mit Leuten, die sich unseren Podcast anhören. Vor allem, was mich freut, ist, dass wir es diese Staffel geschafft haben, mit all den Dingen, die gerade so rauskommen und die spannend sind, über die man reden könnte, ein overarching Theme zu finden, etwas, das nicht nur eine einzelne Miniserie zusammenhält, sondern, glaube ich, alle Miniserien die Staffel zusammenhalten würde.
1: Ja, genau. Und auch noch dazu etwas, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich das Grauen.
0: Und das wird insofern ganz, ganz spannend, weil es mir so gar nicht am Herzen liegt. <lacht> Glaube ich.
1: Harald, ja. Also, das, die Staffel wird sozusagen, ähm, was, was für mich die Miniserie äh, über Dresden Files war, nur in Länger. <lacht> Der Horror. Vielleicht kann ich dich noch überzeugen. Mal schauen. Äh, mal schauen, was das Ende dieser Diskussion heute bringt. bin sehr gespannt auf diese Folge
0: jedenfalls. Ja, absolut. Also ich habe mich diesmal mit Absicht relativ wenig vorbereitet, nachdem du da ja quasi der studierte ähm, Experte bist, werde ich mir von dir einfach mal erklären lassen, was Horror und äh, Splatter und Terror und ich weiß nicht, was noch alles ist und schauen, ob ich vielleicht doch irgendwas dran finde, was mir gefällt. Ja,
1: tatsächlich war das allererste Pro-Seminar meiner Studentenkarriere war betitelt »The Horror of Extraordinary Lives«. Aber als Einstieg möchte ich gerne eine laufende Diskussion aufbringen, weil das recht spannend ist. Es wird nämlich derzeit gerade wieder sehr stark darüber diskutiert, was ist eigentlich Horror, und zwar im Filmbereich. Weil es gab diese Welle, oder es gibt immer noch diese Welle von sogenannten Arthouse-Horrorfilmen, oder manche nennen sie auch Post-Horrorfilme, was ich komisch finde, weil es sind einfach Horrorfilme, wie jetzt Babadook oder The Witch oder It Follows oder Get Out oder It Comes at Night. Wo viele Leute scheinbar sagen, das sind gar keine richtigen Horrorfilme. Und ich sage, nein, genau das sind richtige Horrorfilme. Und diese Diskussion ist spannend, weil für mich sind das Horrorfilme, die einen gruseln und die nicht so mit dem Viehtreiber hinter mir herlaufen und sagen, Schock, Schock, Schock. Sondern wo man einfach dann so mit diesem Gefühl rausgeht von,
0: oh mein Gott. Ja. Da, da triffst du aber jetzt genau meinen Nerv auch. Also ich... Womit ich mein Problem habe bei Horror, ist eigentlich eher so dieses ganze Splatter und 0815 Shocking. Ich, ich weiß, dass es nicht sonderlich schwer ist, mich dazu zu bringen, dass ich in einem Kinosessel an die Decke hüpfe, indem man einfach zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Visual und Audio Cues setzt. Aber das finde ich einfach unspannend. Das ist nichts, wofür ich ins Kino gehen will. Das, das gibt mir nichts. Genauso wie ich Splatter-Porn uninteressant finde. Das will man nicht anschauen. Andererseits hast du dann in der Vorbereitung auch irgendwie erwähnt, dass Aliens für dich auch ein Horrorfilm ist. Und da denke ich mir dann schon wieder, wie, Moment, ja, <lacht> wäre ja. bei mir nicht das Horrorfilm aufgetaucht, aber gefällt mir durchaus.
1: Also Alien, der erste, ist ein Horrorfilm, der zweite ist ein Actionfilm. Das liegt auch so ein bisschen an den Regisseuren. Oder halt eine Verheiratung von Science-Fiction und Horror. Aber ich glaube... Die Horrorelemente in Alien sind auf jeden Fall sehr stark und wenn, man dann, wenn wir dann in einer späteren Folge über Dread sprechen, sehen wir da auch, wie das im Rollenspiel sich ausgestalten kann. Aber dieser Unterschied, diese, ich würde mal sagen, auf jeden Fall zwei verschiedenen Ausprägungen von Horror, die gehen sehr weit zurück, nämlich in die erste literarische Diskussion über Horror im 18. und 19. Jahrhundert wo es halt um die Gothic Novels ging und ihre, ihre Vorgänger auch und da hat damals schon die, die Anne Radcliffe 1764 bis 1823 Unterschieden zwischen Horror und Terror Man könnte es vielleicht grob übersetzen das Grauen und der Schrecken Also sie sagt, Terror ist grob gesagt das was du fühlst in dir, wenn etwas kommt, wo du nicht so Recht weißt, was ist das? Und du maßt es dir aus und das ist, ja, da zieht es dir alles zusammen. Das ist so dieses Terrorgefühl. Und für sie ist das die bessere Variante. Ja? für sie ist das das, was literarisch wirkt und das, was man im Leser auslösen sollte, dieses Vorgefühl, dieses Zwischen den Zeilen, dieses Ungesagte, Währenddem für sie Horror. Einfach ein Schrecken ist, die Angst vor dem, was schon passiert ist, der Schock und das, was eigentlich dann die Scheuklappen zumacht, ja? wo man sagt, oh nein, ich will es ich nicht sehen, weg mit dir. Und ich glaube, diese beiden Dinge haben ihre Legitimation und insbesondere seit den, seit den 70er Jahren und, und Halloween und den Slasher-Filmen und so weiter gibt es einfach auch ein eigenes Genre, das so funktioniert. Obwohl beides unter Horror läuft, sind es irgendwie schon zwei sehr, sehr unterschiedliche Dinge.
0: Ja, also warum gibt es Horrorfilme, aber keine Terrorfilme?
1: Naja, es gibt wirklich weniger Terrorfilme, finde ich. Terrorfilme ist, Früher ist das bei mir so unter Gruselfilm gelaufen. Es gibt schon, also die, die ich vorher erwähnt habe, zum Beispiel der Babadook ist, ist so... Ein ganz klassisches Ding oder auch The Orphanage, das Waisenhaus ist für mich ein super, ist überhaupt der gruseligste Film aller Zeiten für mich, der mich voll fertig macht. Und da wird sehr, sehr stark und sehr gut mit dieser Unsicherheit gespielt und diesem, du erwartest immer, was da kommt und es kommt eigentlich nie so ganz und wenn es kommt, ist es genau das oder noch ein bisschen schlimmer, was du erwartet hast. Und das wirkt sehr, sehr stark. Aber ja. Und deswegen ist wahrscheinlich auch diese Reaktion da. Das, was gemeinhin unter einem Standard-Horrorfilm verstanden wird, insbesondere im Film, ist tatsächlich eher so der Effekt. Und dann kommt noch dazu, dass der Stephen King gesagt hat, in, in seinem Buch über den Schrecken, Stephen King übrigens derzeit gerade wieder sehr im Kommen, es kommen, glaube ich, in den nächsten paar Wochen sechs Neuverfilmungen von Geschichten von ihm raus, das ist ganz schön irre. Er hat dann gesagt, ja, wenn ich es schaffe, dann versuche ich Terror. Wenn ich das nicht hinkriege, dann machen wir halt Horror. Und wenn alles nicht klappt, dann mache ich einfach Ekel. Das geht immer. <lacht> ich bin nicht stolz drauf, aber ich bin ein einfacher Mensch, hat er dann gesagt. Und so ein bisschen für ein bisschen ist das für mich die Geschichte der Horrorfilme. ja? Das ist ziemlich schwer, diese Terrorgeschichte. Naja, machen wir einfach Schrecken. ja? Machen wir einfach hier mit dem Feedtreiber, zack, Schreck, Schreck, Schreck. Und ja, da kann man sein Popcorn verschütten und, und ein bisschen kreischen und dann kann man die Freundin in den Arm nehmen und dann ist alles gut.
0: Und wenn das gar nicht klappt, dann machen wir halt grausliches Zeug. Jetzt bin ich aber neugierig, was ist für dich der Unterschied, weil das klingt jetzt eigentlich so, als ob du eine klare Meinung dazu hättest. Was ist für dich der Unterschied zwischen Thriller und Terror? Also ich glaube Spannung. Suspense ist ein
1: ganz, ganz wichtiges Element von Horrorfilmen und genauso von Thriller. Und das ist das, was die beiden äh, zusammenhält. Aber ich glaube, es ist tatsächlich die, der stärkere Fokus auf Emotionalität, der mit Horror hergeht, weniger als mit dem Thriller zwingend. Und dann gibt es noch ein paar Elemente, die für mich Horror ausmachen. Äh, als ich mir überlegt habe, was ist es wirklich? Was ist es wirklich, die, dass ich durch alle... Ja, durch alle Varianten und Mashups und äh, Supergenres von Horror durchzieht. Und für mich ist es eigentlich neben diesem Gefühl von Angst und Grauen und die, den verschiedenen Varianten, ist es sehr oft das Thema Grenzüberschreitungen. Und das ist das für mich auch, was Horror vom Thriller unterscheidet. Der Thriller geht vielleicht spannungsmäßig an die Grenze, bringt seine Figuren durchaus auch an die Grenze. Aber thematisch geht es bei Horror um was anderes. Bei Horror geht es oft um die Grenze des Todes, die überschritten wird in die eine oder andere Richtung. Also einerseits stirbt man natürlich auch relativ schnell als Hauptfigur im Horror, was auch anders ist als bei jedem anderen Genre. Aber schau dir die klassischen 1940er, 1930er Horror-Universal-Monster an, der Vampir, der Werwolf, die Mumie, Geister, Frankensteins Monster und auch dann später Zombies, das sind alles Figuren, die die Grenze des Todes überwunden haben, die, vom, die, die nicht sterben können, vom Tod auferstanden sind und so weiter. Und auch damit zusammenhängt natürlich sehr oft das Böse, das Dämonische, der Teufel, auch eine Grenzüberschreitung und ebenfalls damit zusammenhängt, man könnte hätte auch sagen können, einfach Tabus. Ja, und sehr oft religiös geprägte Tabus, also bei uns judeochristlich geprägte Tabus wie eben das Sterben, dämonisch das Böse der Teufel, aber auch so Sachen wie Blut, alles was körperlich ist, Körpersäfte und so weiter, auch Sexualität in dem Zusammenhang, Stichwort Body Horror, Stichwort aber auch bei den Slasher Filmen nicht die Jungfrau überlebt ne? und die, 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 die Bösen, die schon Sex haben, müssen leider sterben, tut mir leid. Auch Übergänge zwischen den Geschlechtern, auch dieses sozusagen da, wo es Wischiwaschi wird und da, wo es irgendwie äh, unklar wird bei den Geschlechtern, das kann auch ein Thema sein. Und dann derbes Zeug, ne? Kannibalismus, aber auch Schmutz oder auch gewisse Tiere, nicht? Also Ziegen. <lacht> Was ist es eigentlich mit Ziegen in Horrorfilmen?
0: <lacht> Die Augen. Ja,
1: uh. <lacht> Und da gibt es auch noch eine nette Theorie in der Fantastik, die ich mal gehört habe, aber irgendwie, ich konnte die Quelle nicht mehr eruieren, vielleicht war es eine Hörerin oder ein Hörer, wo das herkommt. Nämlich, es gibt ja in der Fantastik drei Ausprägungen von Fantastik. Das ist äh, Fantasy, Science-Fiction und Horror. So ganz, die ganz groben Kübel. Ja, Also da ge gehe ich nicht, nicht in die Tiefe. Und da gab es eine nette Theorie, die gesagt hat, eigentlich sind diese drei Genres nur Arten, wie man das Unerklärliche versucht zu erklären. In Science-Fiction erklärst du es mit Wissenschaft, in der Fantasy erklärst du es mit Magie. Das hat halt wer gezaubert. Und was bleibt jetzt für Horror? In Wirklichkeit bleibt Religion. Ja. Und ich glaube, das ist zwar ein bisschen komisch vom ersten Gefühl her, aber diese religiösen Tabus und dann, wenn du natürlich so Sachen schaust wie The Exorcist oder liest, wie The Exorcist, dann siehst du halt schon, ja, das ist schon verdammt stark, der ist, es gibt auch immer, immer wieder im klassischen Horror den Charakter des Priesters, der halt da mit dem Kreuz voran gegen das Böse schreitet, erfolgreich oder nicht. Ich finde das ganz spannend.
0: Das finde ich insofern total interessant, weil am Anfang habe ich mich so ein bisschen gewundert, warum du quasi erst mit dem Tod anfängst und dann irgendwann zum Thema Tabu kommst, weil Tod ist ja genauso nur ein Tabu und mit der Erklärung, dass Horror als Erklärungsmodell für ungewöhnliches Religion im weitesten Sinne hat, machen die Tabus natürlich vollkommen Sinn, weil das sind halt die Dinge, vor denen wir uns alle kollektiv fürchten oder gelernt haben zu fürchten. Und damit hast du halt ein relativ klares Ziel für die Grenzüberschreitung. Ja, ganz genau. Und was auch noch ein, ein wichtiges
1: Element ist, ist das Unheimliche an sich. Das haben wir jetzt so noch nicht ausgesprochen oder nur so, nur so daneben, nebenher. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und was ist eigentlich dieses Unheimliche? Und da werde ich jetzt noch die letzte Theorie in, in den Raum werfen und dann bin ich schon wieder still, der, der Literaturwissenschaftler in mir. Da gibt es nämlich eine Theorie von, von Todorov über das Unheimliche. Ähm, da gibt es einen Aufsatz, das Unheimliche und das Wunderbare. Und da sagt er, es ist eigentlich spannend, dass bei Shakespeare und in Märchen Hexen vorkommen, Zauberer vorkommen, Monster vorkommen, aber die irgendwie nicht unheimlich sind oder nicht so unheimlich sind wie Horrorgeschichten. Und er hat dann gesagt, es liegt eigentlich daran, dass es, dass es zwei Welten gibt. Es gibt unsere reale Welt und es gibt eine wunderbare Welt. Die wunderbare Welt ist die der Märchen, wo sich keiner wundert, dass plötzlich der Zauberer dasteht oder die Hexe dasteht. Das ist einfach so, das sind die Regeln des Märchens. Und dann gibt es unsere reale Welt und er sagt halt, das Unheimliche passiert dann, wenn solche wunderbaren Elemente einbrechen in unsere reale Welt und wir sie aber eigentlich schon auch real erklären könnten, wir sind aber nicht sicher. Wir sind, denn diese Unsicherheit ist das Unheimliche. Und ich kann mich noch jetzt erinnern an die Vorlesung von meinem Professor, Germanistikprofessor in Zürich, den Peter von Matt, der das erklärt hat und hat gesagt, ja, stellen Sie sich einfach vor, Sie, sie sitzen hier im Audi-Max und... Plötzlich während der Vorlesung fange ich an zu singen. Im Normalfall würden sich alle umschauen und sagen, ja, jetzt spinnt davon was, ja okay, <lacht> seltsam. Aber stellen Sie sich vor, alle anderen außer Sie singen mit. Und dann hast du es verstanden, was das Unheimliche ist. Ich glaube, die Terrorfilme oder die Horrorfilme nach meinem Geschmack äh, oder Bücher oder auch Spiele nach meinem Geschmack, die schaffen es, diese Elemente hineinzubringen, wo aus, einem aus einer scheinbar alltäglichen Situation etwas einbricht, das immer noch alltäglich sein kann, aber seltsam ist und diese Seltsamkeit sich so hin dahin steigert, dass du, dieses, dass du
0: Angst kriegst, letztlich. Jetzt beginne ich langsam den großen Wurf von Cthulhu zu verstehen. Weil alles, was du beschreibst, läuft natürlich darauf hinaus, dass es etwas ist, das an deiner geistigen Stabilität zehrt. Weil wenn es vollkommen erklärbar ist, warum plötzlich alle singen, dann ist es nichts, was deine äh, Sanity herausfordert. Wenn es aber nicht erklärbar ist, dann fragst du dich halt auch schnell, ob du jetzt gerade verrückt wirst.
1: Ja, und was bei wir werden heute jetzt nicht so viel über Cthulhu reden, weil wir das schon einmal gemacht haben. Aber was bei Lovecraft sicher der ein ganz wichtiger Effekt ist, ist, dass sein Realismus so extrem sauber recherchiert ist und er es sehr geschickt versteht, reale Ereignisse, reale Figuren, reale Bücher, Referenzen so einzubauen, dass du in diese Welt eintauchst und sie vollkommen akzeptierst, wie sie ist und sagst, ah ja, klar, alles klar, 1920er Jahre, Ostküste in Amerika, und dann ist der Einbruch des Unheimlichen und des Übernatürlichen so, so viel stärker, Also wenn du halt schon in einer Fantasy-Welt bist und dann ist etwas grauslich oder schrecklich.
0: Das heißt, eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, ist, ich fand nicht diese Unterteilung mit Fantasy, Science-Fiction und Horror eben auch eine sehr interessante. Und das heißt, dass Mischungen daraus aber nur bedingt funktionieren. Oder wie würdest du dir Entschädungen mit Horror vorstellen? Ist das überhaupt noch möglich? Ist das nicht schon eine dermaßen Überspitzung, dass... Es funktioniert immer wieder
1: in einem Setting, das du schon gut kennst, eine Horrorgeschichte spielen zu lassen, so wie du in einem jeg jeg jeglichen Setting eine Detektivgeschichte spielen lassen kannst. Nur manchmal ist es halt leichter und manchmal ist es schwerer.
0: Ja, das heißt, weil es immer darum geht, quasi mit den Erwartungshaltungen der Normen zu brechen. Ja, ganz also, was genau. was die Tabus sind, ist am Ende des Tages egal. Ähm, solange alle die Tabus kennen, kann man sie auch subverten.
1: Ja, das ist richtig. Aber es ist sicher so, dass die horrorflektierten Geschichten, dieser, die ich aus Shadowrun kenne, eher Horror sind und Schock sind und ähm, an, einfach an die Grenze des Darstellbaren gehen. Ja. Und Tabus, durchaus Tabus brechen. Aber nicht so dieses Gefühl, oh mein Gott, äh, ich weiß nicht mehr, was die Realität ist, weil das ja eh schon fünffach gebrochen ist durch Magie und die Matrix und was auch immer. Da funktioniert das auf einer anderen Ebene, wo wir ja schon mal drüber gesprochen haben zum Thema
0: Cyberpunk. ja Ich habe mich kürzlich mal gefragt, wo eigentlich die religiösen Rollenspiele sind, weil die irgendwie in meiner Welt nicht wirklich vorkommen. Und jetzt frage ich mich gerade, ist es tatsächlich so, dass äh, das ganze Horror-Genre sehr viel dieser... Religiösen Themen und Bedürfnisse im Rollenspiel abdeckt. Weil, also konkret, wenn ich mir überlege, wie Religion in Fantasy-Settings dargestellt wird, dann hat die nicht sehr viel mit existierender oder realer Religion zu tun. Das ist also gar nicht. Ja. Es ist so, alles ist übernatürlich, Götter sind angreifbar, ähm, die Fähigkeiten eines Priesters sind bewiesen, da ist, da ist gar nichts ähm, Unerwartetes, Unkontrolliertes dabei. Es ist halt eine andere Erklärungsmechanik als Maschinen oder, keine Ahnung, Naturmagie. Aber damit geht halt auch viel von dem verloren, was in unserer realen Welt Religion und das Du musst halt daran glauben ausmacht.
1: Hm. Ich würde wirklich gern mal ein Rollenspiel oder auch nur ein Abenteuer sehen, dass dieses Gefühl vom Exorzisten, vom Film im Speziellen, rüberbringt, wo du für die Länge dieses Films, oder zumindest wenn du rausgehst, mal echt überzeugt wirst, verdammt, die Katholiken haben Recht, es gibt einen Gott und einen Teufel und verdammt nochmal, ich, ich, ich halte mich da raus. Ja? Also es ist ja wirklich ein Stück weit auch katholische Propaganda, dieser Film. Und das habe ich noch kaum gesehen. Aber ja, also zum Beispiel sowas wie die Hexenprozesse in Salem, das habe ich schon noch umgesetzt gesehen. Also diese religiöse Hysterie, die da passiert und der, der Horror, der damit einhergeht. Es gibt schon Versuche, aber so auch richtig wieder mehr bei Horror
0: als Terror, oder?
1: Ja, es, ja, hm. das stimmt, das stimmt. <lacht> Nein, so richtig gut umgesetzt habe ich es habe ich noch selten gesehen und wenn, dann eher so als Herausforderung an einen Glauben. Also was ich schon oft gesehen habe, auch, auch in Fantasy Games, hat dieses Charakterkonzept. Mein Charakter ist gläubig und der Arc dieses Characters, ja, also wo er sich hinbewegt, die Dynamik ist, sein Glaube wird immer wieder herausgefordert, was bei unserem Testspiel von Ten Candles zum Beispiel sofort zutage kam.
0: Ja, gut, dass du es erwähnst, wir haben ja eingangs schon kurz Dread erwähnt, wir werden uns in dieser Miniserie mit zwei Systemen beschäftigen, nämlich Dread und Ten Candles und das äh, bringt mich auch gleich zu einem Punkt, der für mich so total frappant war zwischen den beiden, weil nämlich das andere Problem, das ich persönlich mit Horror habe, ist, ich hasse mit einer ziemlichen Leidenschaft Dinge, die hoffnungslos sind, <lacht> das ist mir wirklich zuwider. Für mich so das Paradebeispiel war eigentlich ähm, Batman Dark Knight, der mit dem Joker. Ja. Ein grandios gut gemachter Film, wirklich schön gespielt, aber er war so unglaublich hoffnungslos, dass ich es nicht ausgehalten habe, mir diesen Film zu Ende anzuschauen. Okay,
1: du und bist nicht so der Nihilist.
0: Ja, nein, und für mich war es eben extrem spannend beim Lesen der beiden Systeme. Weil Dread für mich ein System ist, das diese Hoffnungslosigkeit in den Raum stellt, sie gleichzeitig aber auch ködert mit der Chance, mit der Hoffnung, dass es ja doch gut gehen könnte. Und dann kann es am Ende des Tages passieren, dass alles den Bach runtergeht. Es wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit passieren, dass alles den Bach runtergeht. Und das finde ich super anstrengend wohingegen Thirteen Candles im Prinzip ja genau das Gleiche macht, aber von Anfang an und ganz klar in den Raum stellt, das ist eine Geschichte, die nicht gut ausgeht. Es wird niemand überleben. Punkt. Aber innerhalb dieses, dieses dunklen Hintergrundes kann ich jetzt dann wieder mit Hoffnung arbeiten. Da, da finde ich es dann auch sozusagen schön zu erleben, wenn Leute hoffnungsvolle Momente haben, auch wenn die nicht Lasten, ne? wenn die vorbeigehen und die Leute dann am Ende des Tages doch alle sterben, hat hier die Hoffnung für mich eine andere, viel positivere Qualität, als sie das bedreht hat. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil das ist mir davor noch nie aufgefallen, dass es da sozusagen für mich persönlich so eine Distinction gibt, wo ich sage, in einem Fall kann ich mit Hoffnungslosigkeit leben, im anderen nicht. Und das war was, was ich davor in der Form nie betrachtet habe und damit auch deswegen für mich Horror immer pauschal ad acta gelegt habe. Weil yeah. ich gesagt habe, die Unterscheidung gibt es ja nicht, so nach dem Motto.
1: Ja. Ich finde in, in Dread und, und da habe ich auch einiges gelernt, glaube ich, auch über das Horrorspiel leiten. Da wird sehr, sehr breit, also die, die Autoren äh, schreiben, also geschrieben hat es eigentlich der Epi alleine, glaube ich, Rather äh Ravacall, guter Name. Also Epidia schreibt des Langen und Breiten über dieses Thema Hoffnung versus Verzweiflung. Und dass diese Dynamik im Zentrum von einem Horror-Rollenspiel stehen muss und dass man... Auf Teufel komm raus, vermeiden muss, dass ein Charakter hoffnungslos wird und das sagt, das hat ja eh alles keinen Sinn, wir sterben sowieso alle. Dass er irgendwann zu diesem Punkt kommen kann im Laufe des Spiels, ist eine Möglichkeit, aber äh, wenn er keine Hoffnung hat, dann hat er keinen Grund, in dieser Geschichte zu sein. Dass aber rundherum auch ganz, ganz viel Verzweiflung ist und dass die einfach die Umstände dieser Geschichte und der Ausgang dieser Geschichte wahrscheinlich sehr, sehr schwarz ist. Das ist ebenfalls klar und ich glaube, das ist tatsächlich eine schwierige Balance und deswegen reitet er auch sehr äh, darauf herum, dass du versuchen musst oder dass, dass du als Horrorfigur Spieler, und ich glaube, das ist ganz, ganz speziell am Horrorrollenspiel, dass die Spielerinnen und Spieler hier so eine hohe Verantwortung haben, nämlich zu sagen, ich suche die, die kleinen Siege. Ich suche die kleine Hoffnung. Ich weiß zwar, mein Charakter wird sterben, aber, oder kann sterben, aber vielleicht habe ich dieses eine kleine Kind gerettet. Vielleicht habe ich jemand anderem Hoffnung gegeben. Und vielleicht ist es das genau wert. Also es ist nicht, wir retten die Welt, kann hin und wieder mal bei einer Kampagne vorkommen, sondern es ist, auch wenn ich sterbe oder auch wenn vielleicht nicht alle überleben werden, auch wenn es vielleicht in Summe nicht gut ausgeht, und das ist bei Cthulhu generell so, nicht? es schaut schlecht aus für die Welt, ähm, kann ich möglicherweise einen kleinen Sieg erreichen und der ist für mich und für diese kleine Gruppe hier
0: wertvoll. Oh, das ist so spannend, da sind wir jetzt gerade bei total... Bei den Punkten angekommen, wo es bei mir immer den Nacken sträubt. <lacht> Nein, das sind keine kleinen Dinge. Mir hinzuwerfen, dass es die kleinen Dinge sind, auf die ich mich einlassen muss, die kleinen Siege, die es wert machen. Nein. Das, das, also für, wenn ich das ernst nehme, dann muss das so impactful sein, wie nur irgendwie möglich. Es mag sein, dass es ein kleines Ding ist, aber es muss unglaublich viel... Hoffnung tragen können. Ja. Ja. Es muss unglaublich viel Potenzial haben. Ja. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn das eine kleine Geste ist oder ein kleines Ding, das passiert. Ja. Und wenn ich nach diesen kleinen Dingen suche und die umsetze. Aber ich muss dabei das Gefühl haben, dass es unglaublich viel Potenzial hat. Wenn es so ein, ja, ich konnte einem verdurstenden Glas Wasser geben. Mm. Äh, äh, nein, das ja. macht's nicht aus.
1: Okay. <lacht> Darauf würde ich mich äh, nicht
0: einlassen wollen. <lacht> okay,
1: dann nehme ich das Wort klein zurück. Weil es sind vielleicht faktisch kleine Dinge, aber emotional sind es Berge, die versetzt werden. Und es ist sicher auch kein Zufall, dass beide Spiele, die wir jetzt besprechen, eine Opferungsmechanik drin haben. Ist das aufgefallen? Mhm. Es ist so arg. Also ich, ich bin sicher, dass der, dass der Steven, der, äh, Steven Dewitt, der Ten Candles geschrieben hat, sich auch Dread sehr gut angeschaut hat, dass er schon einige Jahre länger am Markt ist und sich auch inspirieren lassen hat. Aber ich glaube die Tatsache, dass nicht nur diese Mechanik drin ist, dass du deinen Charakter opfern kannst, sondern, dass es wirklich viel bewegt. Also wenn du deinen Charakter opferst, dann hast du plötzlich alle Macht der Welt in der Hand, um die, um die Geschichte zu drehen und es ist bei Dread, bei meinen Playtests fast jedes Mal vorgekommen, dass sich jemand geopfert hat, weil er gesagt hat, hm, ich, ich, ich sehe das Risiko und ähm, es ergibt sehr viel Sinn, und es ist ein Spotlight-Moment für meinen Charakter. Das schöne Sterben.
0: Da hast du jetzt übrigens einen Punkt angesprochen, der für mich auch eine der, der wirklich faszinierenden Dinge an Horror als Setting waren, die ich in den beiden Spielen gelesen habe. Nämlich diese Tatsache, dass Horror ja nur dann funktioniert, wenn alle Beteiligten daran arbeiten. So wie du sagst, also wenn einer keinen Grund mehr hat, dabei sein zu wollen, wenn einer einfach aufgegeben hat dann wird auch keine interessante Geschichte mehr erleben. Äh, genauso wie es nicht die Aufgabe des Spielleiters sein kann, die Leute in die vollkommene Verzweiflung zu treiben, so schnell wie möglich. Sondern es muss ein gemeinsames Geschichtenerzählen sein, wo es ein hin und her gibt, wo man die Balancen, die Grenzen austestet, was geht noch, sodass es noch irgendwie am Laufen bleibt, bevor es auseinanderfällt. Mhm. Ähm, und dementsprechend sind die beiden Spiele für mich halt auch so wirklich interessant, Pure-Hearted-Story-Games, yeah. weil sie genau diese Balance ähm, zur Kernmechanik gemacht haben. Dieses Hin und Her des Narrativs, das Pacing, das daraus entstehen kann, das, die Bedeutungsebenen, die daraus entstehen kann, die emotional-intensiven Momente, die daraus entstehen können. Ähm, und das macht es meiner Meinung nach zu einem viel zu einem, einem Story-Game, das viel mehr Impact auf die Beteiligten hat als ähm, die meisten 0815-Story-Games, über die wir bis jetzt geredet haben.
1: Mhm. Ich glaube auch, bei Horror brauchst du mehr als bei jedem anderen Setting oder Genre im Rollenspiel das Buy-in, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, die, die Akzeptanz, die, 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 also dass sich alle am Tisch einig Beteiligung. sind. Beteiligung. Beteiligung, dass sich alle am Tisch einig sind, wir machen das jetzt und wir wollen, wir wollen, dass wir gemeinsam auch an die Grenzen gehen und emotional was spüren. Und dann kommt natürlich immer gleich der Vorwurf, ja, das ist halt nur so Stimmungsspiel. Ja, ihr macht die Kerzen an und er erzählt euch gruselige Geschichten, aber das ist halt ja,
0: Sachen ist ist vorher. Mein Gegenargument dann, wofür sonst soll ich Rollenspiele spielen? Also wozu, wenn... Aber jetzt ganz ehrlich, das Einzige, was Rollenspiele wirklich genial macht, ist, dass ich Erfahrungen, intensivste Erfahrungen sammeln kann, die ich so im realen Leben niemals sammeln will oder werde. Weil alles andere ist erfüllt für mich nicht den Sinn von Rollenspielen. Das ist dann mehr so elaborates Brettspielen mit mehr Character traits
1: Ja, ich meine, viele Leute haben an diesem herausforderungsgetriebenen Rollenspiel sehr viel Spaß und die wollen halt die taktische Herausforderung, aber wir beide machen ja nicht ohne Grund einen Story-Games-Podcast. Wohl wahr, wohl wahr. Wohl wahr. Einen Punkt wollte ich noch ansprechen, das passt auch sehr gut zum Stimmungsspiel und, und, und das ist auch etwas, was in Dread sehr gut rauskommt und herausgearbeitet wird, nämlich, dass es noch zwei Elemente gibt, die ganz typisch sind für Horror und noch viel typischer für Horror-Rollenspiel und das ist Isolation und Irreführung. Isolation im Sinn von, die meisten guten Horrorgeschichten spielen in einem Setting, wo die Charaktere nicht einfach davonlaufen können spielen in einem eingeschränkten Setting, spielen in einem Setting, wo dir mehr weggenommen, als gegeben wird. In einem Horrorhaus, auf einer einsamen Insel, in der Apokalypse und so weiter und so fort. Im Raumschiff, sehr alien. Und das Zweite, und das ist natürlich, ähm, da kommen auch gleich immer die Vorwürfe, ja, das ist halt Railroading, und äh, haha, das Telefon funktioniert nicht, und das Auto ist kaputt. Und da sind wir wieder am am Ding bei in ja, die Spieler und die Spielerinnen müssen das auch wollen. Ja? Wenn du das reindrückst und sagst, ja, hm, äh, ihr könnt halt nicht weg und alle sagen, äh, so lame, ja, ich, ich, will, ich will eigentlich die Polizei rufen. An dem Punkt, wo die Spieler sagen, wir wollen die Polizei rufen und die meinen das ernst und nicht nur, und nicht nur um, um sozusagen ein bisschen Realismus ins Spiel hineinzubringen, merkst du, hm, Vielleicht wollen sie doch kein Horrorspiel spielen. Der andere Punkt, Ihre Führung, wird auch gut in, in Dread herausgearbeitet und das ist etwas super, super Heikles. Einerseits will ich als Spieler in einem Horrorspiel ein bisschen aufs Glatteis geführt werden und ein bisschen auch die falschen Fährten haben und, und vielleicht auch einen Twist drin haben, auch super Heikel. <lacht> Geht öfter Fehler als richtig. Andererseits soll es nicht diesen Effekt haben von, es war alles nur ein Traum. Oder das eigentliche Monster ist der, nein, das eigentliche Monster ist der andere. Auch eine, eine, eine heftige Balance. Ich weiß nicht, wie siehst du das so mit äh, Spieler isolieren und dann in
0: die Irre führen? Ich habe lustigerweise noch nie darüber nachgedacht, dass Spieler isolieren ein relevantes Thema für Geschichtengestaltung ist. Aber ja, offensichtlich Ganz simpel ausgedrückt, jede Geschichte findet in Szenen statt. Und es ist immer ein Teil dieses Konstrukts, dass eine Szene räumlich und zeitlich limitiert ist. Weil sobald ich vehement den Ort wechsle oder vehement viel Zeit vergeht, ist es einfach eine andere Szene. Und dass innerhalb dieser Szene Limitationen existieren, die einschränken, was geht und was nicht geht, ist ein ganz natürlicher Teil von Storytelling meiner Meinung nach. Was der Unterschied hier ist, ist, dass die Isolation die du hier angesprochen hast, mehr Limitationen setzt, als sie das üblicherweise tut. Und die Spieler aber akzeptieren, dass sie mit diesen Limitationen arbeiten. Mhm. Da bin ich so ein bisschen der Vertreter von Limitationen sind meiner Meinung nach fast immer gut. Ja, du kannst auch Sachen zu sehr beschränken und dann macht es einfach gar keinen Spaß mehr. Aber das ist auch nicht das, was du hier tun willst. Ja. In Wirklichkeit willst du ja eine Form von Isolation finden, die eben genug, Freiraum lässt, um Hoffnung existieren lassen zu können, ja. aber gleichzeitig auch limitierend genug ist, dass die Leute was Kreatives tun müssen damit und nicht einfach ohne nachzudenken damit agieren können.
1: Genau, ja. Grenzen schaffen Kreativität.
0: Ja, und das ist meiner Meinung nach eigentlich nur ein, das ist ein Ratschlag, den ich quasi jedem Story Gamer weitergeben würde, egal ob Horror oder nicht. Aus der Perspektive, ähm, Gestaltung von Geschichten zu betrachten, macht sie ziemlich sicher besser. Irreführend ist für mich interessanterweise auch so ein Ding, dass ich jetzt nicht rein auf Horror bezogen hätte. Aber auch da ist natürlich wieder so eine gewisse Überspitzung da, weil halt meiner Meinung nach ganz viel Terror von der Ungewissheit lebt, aber eben auch davon, dass ich genug Clues habe, mir irgendwas im Kopf zusammenreimen zu können. Und dann muss es aber, also in dem Moment, wo Terror zu Horror kippt, das ist wie Schuldiges Katze. In dem Moment, wo ich die Box aufmache, ist es irgendwas. Und die Wahrscheinlichkeit, also wenn der Terror gut gelungen ist, dann kann der Horror nicht dramatischer sein als der Terror. Das geht nicht. Jeder Spieler kann sich immer ärgere Sachen ausdenken als eine externe Person, die ihm was vorsetzt. Das ist für mich irgendwie die Natur von Terror. Und dementsprechend, wenn man es da schafft, einen Überraschungsmoment hineinzubringen, wo die Leute von Terror zu Horror übergehen und sich denken, naja, aber eigentlich habe ich mir was Schlimmeres vorgestellt. Und dann kommt ein Überraschungsmoment, dann hast du gewonnen, weil dann hast hm. du ihnen quasi den Teppich so weit unter den Füßen weggezogen, dass doch etwas, das eigentlich harmloser ist, als dass sie sich ausgemalt haben, ähm, quasi in den, den, den wahren Horror in den Nacken treibt. Ne? Ja, das stimmt, das ist schön, wobei es auch eine gewisse
1: nackenhaarkräuselnde Befriedigung äh, gibt darin, sich den ganzen Abend zu denken, oh nein, oh nein, es ist es das. Nein, ist es das? Oh mein Gott, ist es das? Und dann ist es das. Das hat auch was, muss ich sagen. Ich meine, Lovecraft ist ja ein Meister darin, im dritten Satz schon den Schluss seiner Geschichten zu verplaudern. Und trotzdem funktionieren sie irgendwie.
0: Jetzt, jetzt hätte ich aber gern von dir ein bisschen Feedback. Ich glaube nämlich so, nach dem, was du mir alles erzählt hast, dass ich letztens in einer lustigerweise Dresden-Files-Runde einen totalen Terror-Horror-Moment hatte, ohne es zu realisieren. Und zwar, was passiert ist, ist, dass Charaktere auf einer Party auf Nicodemus getroffen sind, der Typ, der die Dämonen-Coins verteilt. Und der hat so ein Coin in die Gegend geworfen und zwar direkt auf einen Charakter zu. Und dann war irgendwie so diese Frage, also zuerst war es halt so dieser Terror von wegen, oh mein Gott, was macht der da und der ist so weit über uns, wenn uns der auf die Füße steigt, sind wir einfach nur tot. Und wie handhaben wir das und wie gehen wir mit ihm um und so? Und dann kommt dieser Moment, wo diese Münze auf einen Spieler, also auf einen Charakter zufliegt und der Spieler hat einfach nur so, fängst du sie oder fängst du sie nicht? <lacht> und das war irgendwie so dieses, oh mein Gott, es ist so, wenn, wenn, wenn ich sie jetzt fange, dann passieren orge Dinge, weil erstens ist der Charakter dann auf einem vollkommen anderen Level als alle anderen Charaktere, er reißt vermutlich relativ viel Abenteuer an sich, aber vielleicht kann man daraus auch wieder eine interessante Kampagne machen, das wäre natürlich ein grandioser Twist für den Charakter, ja? aber Will man das oder will man das nicht? Und dann ging das so hin und her und dann kam dieser Entscheidungsmoment, und der Spieler hat gesagt, nein, der Charakter fängt die Münze nicht. Und dann hat sie der stadtbekannte Schwerverbrecher hinter ihm gefangen. Mhm. Und das ist so, das war so dieses typische Reveal- und Horror-Moment, ja. Also dieses, du hattest davor einen Gegner, der relativ harmlos und einschätzbar war, halt irgendeinen Unterweltboss. Und von einem Moment auf dem anderen <lacht> wird er plötzlich zum ultimativen Übergegner. Ja, ist die Frage, ob das Horror ist oder einfach
1: nur wirklich gutes Drama.
0: Genau, ja. und das, das ist eben für mich so der Punkt. Wo, wo sind da die Grenzen? Mhm. Weil aus der Perspektive betrachtet gibt es echt viel Horror, mit dem ich wirklich gut leben kann. Mhm. Yeah. Aber es gibt halt auch ein anderes Ende des Spektrums im, im Horrorbereich, mit dem ich einfach nicht viel anfangen kann.
1: Es geht einfach noch ein bisschen mehr an, an die Grenzen, so wie ich es vorher gesagt habe. Und da braucht es halt auch viel Bereitschaft von den Leuten, sich darauf einzulassen. Aber auch viel Fingerspitzengefühl. Ich habe nach unserem Playtest von Ten Candles gesagt: Ich glaube, wir hätten eine X-Card hinlegen sollen. Das haben wir uns vergessen. Das wäre gut gewesen. Andererseits, dadurch, dass das so spielergetrieben ist, das Spiel, ist jeder selbst für seinen Schrecken verantwortlich. Und dann kann sich niemand selbst böse sein, eigentlich, ja. wenn man sich da reinreitet.
0: Oh, das bringt übrigens noch einen guten Punkt auf, der mir bei Dread sehr sauer aufgestoßen ist. Nämlich, dass die Regeln, soweit sie vorhanden sind, eigentlich in den Raum stellen, dass es eine Situation geben kann, wenn Spieler sich gegen Spieler wendet, also Charakter sich gegen Charakter wendet, mhm. wo es für die Gesamtstory mehr Sinn macht, dass das Opfer erträgt, was der Täter tut, als sich dagegen zu wehren. Und das finde ich total schwierig.
1: Ja, das ist sicher nicht ideal gelöst in diesem Spiel. Ich ja, ich habe das echt eher so als, als Nebennotiz gelesen, so quasi verhindere, wenn es irgendwie geht, dass du Spieler gegen Spieler hast, weil äh, das ist für alle Beteiligten schlecht. Das ist das, was ich mir rausgezogen habe. Aber du hast natürlich recht, so gesehen, sendet das die falsche Botschaft. Ganz ehrlich, ich habe sehr, sehr wenig Spieler gegen Spieler in Horror-Rollenspielen gesehen. Ich glaube, mit dem richtigen Buy-In, mit der richtigen Beteiligung ist es ganz klar, es ist wir gegen die
0: da draußen, wer auch immer die sind. Und dann hast du das Problem, ein bisschen weniger. Gut, also Markus, damit wir einen Schluss für diese Diskussion finden, warum sollte ich Horror ausprobieren?
1: Du hast ja vorher erwähnt und auch schon in früheren Folgen immer wieder erwähnt, dass für dich das Erfahrungen sammeln, das Wichtigste ist am Rollenspiel. Und meine Erfahrung ist, dass du in One-Shots mit den richtigen Spielerinnen und Spielern, die im Horror-Genre sind, wo du bereit bist, dich so aufzumachen, dass du auch das, was dich wirklich persönlich gruselt, zulässt und dann hoffentlich ein paar Stunden hast, bevor du schlafen gehst, um wieder runterzukommen, dann sind das Erfahrungen, die ich in keinem anderen Genre gemacht habe. Und deswegen glaube ich, solltest du zumindest hin und wieder mal einen Horror-One-Shot spielen.
0: Werte Zuhörer, Sie haben jetzt gerade die Aufforderung gehört, ich werde ihr Folge leisten. Wenn Sie nie wieder von mir hören, dann wissen Sie warum. <lacht>
1: Danke fürs Zuhören, das war der erste Teil unserer Miniserie zum Thema Modern Horror.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 36-podcast.com.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt doch den Podcast einer Person weiter, die daran auch Spaß haben könnte.
0: Oder ihr schenkt uns ganz, ganz viele Sterne auf iTunes.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.